0: Ein herzliches Willkommen zur vierten Folge von Der Gesunde Ton. In dieser Folge werde ich euch die Spiraldynamik etwas näher bringen. Die Spiraldynamik ist ein noch recht junges Konzept, um die funktionelle Anatomie und Biomechanik des Körpers zu betrachten. Also eine Art Gebrauchsanweisung für den eigenen Körper. Eingeladen habe ich mir dafür Milena Daniel aus Zürich. Milena ist Physiotherapeutin und Spiraldynamikerin seit der ersten Stunde, denn sie war eine der ersten Dozentinnen, die von den beiden Gründern der Methode ausgebildet wurde. Sie arbeitet außerdem auch im musischen Bereich als Musikmedizinerin, hat hierfür eine mehrjährige Ausbildung in Freiburg absolviert und hat unter anderem eng mit Musikern der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen zusammengearbeitet. Viel Spaß also bei einer kleinen Reise durch unsere Anatomie und wie wir diese besser verstehen und in Bewegung bringen können. Guten Morgen, liebe Milena und herzlich willkommen zu meiner Folge von Der Gesunde Ton.
1: Guten Morgen, Veronika. Es freut mich sehr, dass ich da teilnehmen kann.
0: <lacht> Mich freut es vor allem auch sehr, weil ich mit dir wirklich ein, ja, eine, eine Grand Dame der Spiraldynamik mir gegenüber sitzen habe, jetzt hier am Computer reden wir miteinander und ich bin ganz, ganz gespannt, weil die Spiraldynamik ist ähm, jetzt auch mittlerweile eins meiner Fachgebiete, ganz neu, ein quasi neugeborenes, äh, kleines, äh, eine kleine Technik, die ich mir dazu aneigne. Und äh, du bist tatsächlich eine Frau der ersten Stunde der Spiraldynamik. Aber ich glaube, die Spiraldynamik, die ist noch gar nicht so alt. Die gibt es noch gar nicht so lange in den 80er, 90er Jahren entstanden. Und vielleicht müssten wir erst mal ein bisschen darüber reden, was die Spiraldynamik überhaupt ist, weil ich glaube, die wenigsten können was mit dem Begriff jetzt ad hoc anfangen.
1: Ja, natürlich. Die Spiraldynamik ist relativ jung, äh, etwa 30 Jahre Begründet wurde sie von einem Schweizer Arzt Dr. Christian Larsen und von einer französischen Physiotherapeutin Jolande Desvart. Und äh, die, die beiden haben eigentlich ein französisches Konzept, das heißt, äh, die la coordination motrice, also motorische Koordination und haben es dann weiterentwickelt und daraus ist die Spiraldynamik entstanden. Was das ist, es ist eigentlich ganz kurz erklärt eine Gebrauchsanweisung für den eigenen Körper. Also es beschäftigt sich mit der Koordination der Haltung und der Bewegung.
0: Also Gebrauchsanweisung verstehe ich so, dass die jeder für sich selbst nutzen kann. Also genau. Es genau. ist ein, ein erlernbares Konzept für, für alle.
1: Alle, ja genau. Mhm, für also alle, die sich die Gernbewegung haben. <lacht> okay, <lacht> das ist schon mal die Grundvoraussetzung,
0: dass man genau. sich gern bewegt. Genau. Ähm, aber ich muss jetzt keine, keine Physiotherapeutin wie du sein in dem Fall oder aus einem anderen medizinischen äh, Fachbereich kommen, sondern ich kann ganz ein ganz normaler, äh, Mensch sein, äh, Angestellter, wie auch immer, und ich kann mich mit der Spiraldynamik mit meinem eigenen Körper und auch mit dem Körper von anderen beschäftigen.
1: Genau. Es ist keine Voraussetzung, dass man medizinische äh, Ausbildung haben muss. Mhm.
0: Aber man lernt natürlich dann, wenn man sich, ähm, gerade auch wenn man sich in das Feld der Ausbildung begibt, also eine Ausbildung im, im Rahmen der Spiraldynamik macht, lernt man sehr viel ähm, Medizinisches, Anatomisches über den Körper.
1: Natürlich, das ist ein großer Lernprozess, aber das kann genauso eine Frau Meier lernen wie ich.
0: <lacht> ja, sehr schön, jetzt kommen wir schon gleich zu dir, zu deinem Werdegang oder deinem Hintergrund. Du bist gebürtige Tschechin, lebst in der Schweiz und hast, bist über die Spiraldynamik als Physiotherapeutin gekommen. Also bevor genau. du mit der Spiraldynamik in Kontakt kamst, warst du schon Physiotherapeutin. Genau. Wie kamst du denn zu der Spiraldynamik?
1: Ich kam zu der Spiraldynamik eigentlich über mein Hobby, über den Jazz-Tanz, weil die äh, beiden Mitbegründer der Spiraldynamik haben zuerst mit den Tänzern angefangen, bevor sie dann die Physiotherapeuten ausgebildet haben. Und unsere Gruppenleiterin hat mal völlig anders die Stunde gemacht und dann habe ich gedacht, das ist was völlig anderes als vorher, was ist das? Dann sagt sie, das ist Spiraldynamik, aha, okay, das äh, sieht sehr interessant aus und dann habe ich mich gleich für einen Einführungskurs angemeldet und habe gedacht, das ist genau das, was mir noch fehlt zu meinem Beruf, um die Bewegung besser zu verstehen, die Funktion des Menschen.
0: Mhm. Ja, das ist ganz lustig mit dem Tanz, weil auch die Eva Hager Forstenlechner, wo ich meine Spiraldynamik, meine Basic-Ausbildung jetzt gemacht habe, die kommt auch vom Tanz. Die kommt zwar auch vom Yoga, was jetzt eher meine Richtung war, aber irgendwie ist dieser Tanz doch sehr dominant in der Spiraldynamik. Mich würde jetzt interessieren, gibt es einen Grund, warum die denn erst mit Tänzern begonnen haben oder war das einfach Zufall?
1: Ja, ich glaube, der Grund war, weil die ähm, aktive Zeit der Tänzer, vor allem die klassische, das klassische Ballett, ist sehr kurz, also die Bühnenzeit. Ja, die ist durchschnittlich fünf Jahre. Und weil die Tänzer, wenn sie nicht gut koordiniert sind, äh, zu Unfällen neigen und dann ist die Karriere vorbei. Und deswegen, ich glaube, deswegen haben die zuerst mit den Tänzern angefangen.
0: Mhm.
1: Sie waren auch in der Jury im internationalen Wettbewerb in Lausanne, wo die jungen Balletttänzer sich vorstellen. Ja, und das war der Anfang.
0: Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Tänzer natürlich mit denen das vielleicht auch ein bisschen leichter zu arbeiten ist, weil die ja schon ein extrem hohes Körperbewusstsein haben, gerade klassische ja, natürlich. Tänzer.
1: natürlich. Was Natürlich. ich jetzt
0: gelernt habe, was ich ganz erstaunlich fand in meiner Ausbildung, ähm, hat uns die Eva erzählt, dass klassische Tänzer eigentlich richtig gut sind, wenn sie äh, so ein, zwei, drei äh, körperliche Fehlstellungen haben, was ich äh, eine extreme äh, eigentlich Aussage finde. Also wenn die Hüftfehlstellungen haben, damit sie ihre Beine möglichst weit spreizen können, ist ja eigentlich schon fast ein bisschen widersprüchlich, oder?
1: Ja, eigentlich schon,
0: mhm. ja. Ja, aber es unser ästhetisches Empfinden zumindest in dem Bereich ist einfach immer noch ja ja darauf ausgerichtet, dass es möglichst ja diese diese äh, Spitzenschuhe, diese Spitzenfüße und die weit geöffneten Spagatbeine mh, geht aber oft einher. Wissen die wenigsten mit tatsächlich ähm, nicht so nicht so äh, gesunden Körperbau von von Haus aus. Ähm, die Arbeit mit den Tänzern haben sie dann eben als, also weiter ausgebaut und es ist mittlerweile ein richtig großes, ja und nicht Unternehmen, aber ein, ein ja, es, es wächst immer mehr die Spiraldynamik. Also sie kriegt immer mehr Beachtung auch, auch in der Medizinerwelt. Ich weiß, dass es einen Läuferkongress gab. Ähm, der ziemlich ähm, viel Aufsehen erregt hat, weil die Spiraldynamik sich auch mit den Läufern beschäftigt oder generell, jetzt, ja natürlich mit jeder Bewegungsform, aber hm. jetzt bei diesem Kongress vor allem auf das Laufen seinen Fokus gerichtet hat. Laufen ist auch immer so ein zentrales Thema bei der Spiraldynamik.
1: Ja, natürlich, weil die Spiraldynamik ist eigentlich entstanden aus dem menschlichen Gang. Hm. Ja, das war die... Vorgabe, warum gehen die Menschen unterschiedlich? Wie ist das? Oder was passiert eigentlich im Körper beim Gehen? Und das ist eigentlich die Grundlage der Spiraldynamik.
0: Also die, es geht um die Spiralen im Körper, die genau. schon im Knochenbau ja vorhanden sind.
1: Also ja, eigentlich überall. Mhm. Überall, die kleinste Einheit ist die DNA, mhm. wo auch eine Doppelhelix ist, Doppelspirale äh, und die ganzen Bänder, die ganzen Muskeln, nicht nur eben Knochenstruktur, sind spiralig angeordnet, was dem Körper eine Flexibilität, aber auch eine Stabilität gibt.
0: Mhm. Genau, und wenn man sich gut koordiniert, du hast das vorhin schon mal gebracht, den Begriff, dann kann man diese, diese Stabilität, die einem die Spiralen, die vielen Spiralen, die man in sich hat, kann man gut nutzen. Und wenn man sie nicht so gut nutzt, dann ist man weniger stabil. Also es, ist immer, es geht immer darum, auch irgendwie zu wissen, wie setze ich jetzt meinen Körper gut ein in der Bewegung. Also es ist nichts, was wir schon ein Stück weit von Haus aus haben, aber wir können es natürlich kultivieren.
1: Ja, wir kriegen ja keine Gebrauchsanweisung als Kleinkinder auf den Weg. Die ganze Motorik entwickelt sich unbewusst. Eigentlich ist ein Teil genetisch bedingt, aber ein großer Teil ist Kopie von unseren Bezugspersonen. Ja, darum sagt man, das Kind geht wie die Mutter oder das der Junge geht wie der Vater, weil man kopiert, aber man hat kein Bewusstsein für die Bewegung, was richtig, was wirklich passiert, mhm. ja, was im Körper stattfindet.
0: Ähm, in meiner Ausbildung waren auch viele Physiotherapeutinnen dabei, wir waren mhm. fast eine eine Frauengruppe, und... Wir haben uns alle immer gewundert und manche haben es auch ausgesprochen, warum Physiotherapeuten dieses Wissen nicht haben, was wir in, dem, in der Ausbildung gelernt haben. Also wir waren alle immer wieder verwundert. Man möchte doch eigentlich meinen, dass Physiotherapeuten das wissen müssten. Aber <lacht> <lacht> jetzt ist die Frage an dich eben als Physiotherapeutin. Was waren die Dinge, die die Spiraldynamik an neuen Einsichten gebracht hat? Gegenüber deiner normalen Physiotherapeuten-Sichtweise.
1: Also grundsätzlicher Unterschied ist: Wir lernen in der äh, Physiotherapie-Ausbildung sehr viel über die ähm, Krankheiten, Physiologie, Anatomie, Pathologie. Aber was wir nicht lernen, sind die Zusammenhänge. Ja, es wird einfach, jeder Körperteil wird extra angeschaut und äh, es gibt einfach in der Ausbildung keine Zusammenhänge und das ist völlig verrückt. Ja, ich habe mich Jahre zum Beispiel mit äh, der Problematik der Kreuzbandrisse beschäftigt und äh, hatte wirklich Hunderte in der Behandlung und wenn man sie klassisch behandelt, dann haben alle postoperativ einen Schmerz entwickelt, wo ich mir nicht erklären konnte. Und dann, das Wissen von der Spiraldynamik hat mir für wirklich völlig neue Welt eröffnet, dass ich gemerkt habe, alle die Kreuzbeinverletzungen haben, sind nicht gut koordiniert von der Beinspirale, sage ich jetzt. Ja? Weil die Vorgabe von der Anatomie ist da, aber wenn das nicht stimmt in der Bewegung, dann sind die Knie sehr gefährdet zu Unfällen.
0: Mhm. Ja, Knie sind immer wieder sehr verletzungsanfällig oder man hört ja. immer wieder von Kreuzbandrissen, Meniskusverletzungen, genau. der normale beim Skifahren oder ja. der Profisportler beim Fußballspielen.
1: Genau, weil die äh, Hebelkräfte sind sehr groß. Es mhm. ja? ist ein langer Hebelarm, der ganze Oberschenkel und der ganze Unterschenkel. Und das arme Knie liegt dazwischen und kann eigentlich gar nichts dafür, wenn es verletzt wird. Mhm. Weil es koordiniert wird über das Becken, respektive Hüftgelenk, und über den Fuß, ja. was unsere Basis ist.
0: Mhm, genau, also damit hast du quasi gerade die Bewegungseinheit äh, Bein beschrieben. Ähm, in, in der Spiraldynamik reden wir ja von den Bewegungseinheiten und den Polen, inzwischen denen sich diese Einheiten befinden. Das sind so ein paar Begriffe, die genau. ganz interessant sind vielleicht, auf die wir vielleicht auch im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen näher eingehen können. Ähm, jetzt würde mich interessieren, noch ganz kurz als <lacht> Ja, vielleicht Grund, grundlegende Tatsache vorwegnehmen, zumindest ist es meine Sicht, der Mensch bewegt sich viel zu wenig. <lacht> Würde er sich mehr bewegen, hätte er vielleicht auch jetzt mal unabhängig von, von dem Wissen der Spiraldynamik eine ähm, bessere Voraussetzung, nicht so verletzungsanfällig zu sein, aber mit dem Wissen der Spiraldynamik ist es vielleicht leichter mit hm, wenig Bewegung <lacht> etwas verletzungsfreier zu bleiben. Es ist jetzt eine sehr gewagte Aussage vielleicht.
1: Ja, 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 das ist gewagt, aber es ist richtig. Wenn ich sehe, manche Läufer, wie sie joggen, genau. de denke ich jedes Mal, ja. oder sehr <lacht> oft, sie würden es lieber lassen, weil wie sie gehen oder wie sie rennen, äh, schadet es ihnen mehr den Gelenken genau. als nützt.
0: darauf wollte ich hinaus. Also es gibt ja den geflügelten Spruch, ähm, Laufen ist nichts, um fit zu werden, sondern Laufen macht man, wenn man fit ist.
1: <lacht> ja, <lacht> Joggen ja.
0: ist nichts, um fit zu werden. Man kann beim Joggen viel, viel mehr kaputt machen, wenn man nicht fit ist, als man sich Gutes tut. Das ist den wenigsten aber bewusst. Genau. <lacht> eine, eine, um jetzt auf diese Begrifflichkeiten der Spiraldynamik zurückzukommen, ähm, es gibt die diese, diesen Begriff der Achterbewegungen. Kannst du das ein bisschen vielleicht darauf eingehen, was es mit diesen Achterbewegungen auf sich hat?
1: Die Achterbewegungen sind äh, dreidimensionale Bewegungen, die praktisch bei allen Gelenken möglich sind oder bei den meisten. Und so wird die Struktur mobilisiert in allen drei Dimensionen. Also multidimensional eigentlich. Mhm. Ja. Und je nachdem, was zum Beispiel äh, leicht eingeschränkt ist, kann man mit der Achterbewegung viel besser mobilisieren als mit einer linealen Bewegung. Und das ist das, was wir in der Physiotherapie lernen. Ja? Das Knie beugen und strecken. Aber das Knie ist ja nicht nur Scharnier. Das ist auch eine, es ist auch eine Rotation im gebeugten Knie möglich. Mhm. Ja? Und das wird in der Ausbildung nicht spezifisch angeschaut.
0: Ja, weil... Weil, es, weil das Wissen grundsätzlich darüber so in dem Zusammenhang gar nicht da ist von Grund auf. Also es wird nicht mit Absicht ignoriert, sondern es ist einfach nicht bewusst als, ähm, ja. als Bindeglied vorhanden.
1: Ich mache jetzt eine ganz äh, <lacht> komische Aussage, <lacht> die nicht einmal die Ärzte verstehen wirklich die Bewegung. Mhm. Ja? Ja. Vielleicht die Orthopäden haben da einen Einblick, aber wirklich Bewegung verstehen, braucht diese Zusammenhänge.
0: Also den großen Zusammenhang. Genau. Den großen Zusammenhang, warum, äh, wie kann es sein, dass mein großer C mein, sage ich jetzt mal, linkes Schulterblatt be beeinflussen kann? Also diese großen Ketten, die sich durch den Körper auch so ein Stück weit genau. ziehen. Und das mhm. weiß
1: man heute äh, zum Beispiel in der Faszienforschung, dass das sehr große Zusammenhänge gibt, dass man Probleme haben kann im, zwischen den Schulterblättern und die sind, äh, das Problem liegt gar nicht dort, ja. Ja, sondern vielleicht in der Stabilität des Beckens.
0: Ja. Ja. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass äh, Chiropraktiker oder, oder Osteopathen vielleicht auch noch über, über die Faszien jetzt sprechen. Ähm, das erspüren können und adressieren können, aber wie man das dann für sich selber in die eigene Bewegung integrieren kann, ja, das lernt man eben in der Spiraldynamik, ja, <lacht> um es ja. nochmal zu wiederholen.
1: Ja, weil äh, Spiraldynamik ist ein aktives Konzept. Ja. 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 Und das braucht es einfach, die Bewegung neu zu erlernen, neu zu programmieren. Ohne dem ändert sich nichts. Mhm. Ja, Weißt du selber also von deiner Ausbildung, dass ja. wenn man der Fußfarge belastet, kann man Übungen machen, man kann passive Techniken anwenden, aber wenn man nichts ändert in der Bewegung, in der Belastung, in dem Schritt, dann bleibt das <lacht> Problem.
0: Genau. Genau, es bleibt. Also ich habe mit meinem Hintergrund aus ähm, meiner Yoga-Ausbildung natürlich auch schon ein bisschen anatomisch was ein bisschen mitbekommen, sehr oberflächlich. Ähm, aber ich habe durch die Ausbildung der Spiraldynamik gemerkt, wie viel, und ich möchte jetzt nicht sagen Arbeit, sondern es positiv besetzen, benennen mit Potenzial, auch in meinem Körper noch steckt, was ich so noch gar nicht wirklich ähm, habe nutzen können, weil... Äh, äh, alles irgendwie mh, zusammenhangslos war und ich jetzt merke, oh, wenn ich das jetzt wirklich ganz fokussiert angehe und gezielt angehe, dass da noch viel mehr rauszuholen ist aus den Alltagsbewegungen, aus meinem Yoga, aus meinem Spiel natürlich, wir werden jetzt auch noch ganz eingehend auf die Musik eingehen, also es hat mir einen totalen Mehrwert gebracht, ähm, ja, mal davon abgesehen, dass ich, wie, wie du auch vorhin gesagt hast, wenn ich jemanden beim Joggen beobachte, manchmal mit Absicht wegschauen muss, weil es so auffällig ist, wie, wie ähm, ja, unkoordiniert ja. viele Menschen laufen.
1: Genau, weil viele Lauftechniken, die auf dem Markt sind, die sind äh, eigentlich gerichtet auf die Leistung, ja? mhm. auf äh, weniger Puls, Uh, einfach die Herz-Lunge-Funktion, aber nicht die Lauftechnik. Ja. ja,
0: also nicht auf Knochenmuskelbänder.
1: Genau. genau. Ja. Mhm.
0: Ich habe es eben schon angerissen, du bist nämlich auch ähm, neben deiner Tätigkeit als sag ich jetzt mal, ja, Humanmedizinerin oder Physiotherapeutin, hast du dich auch im Bereich der Musikmedizin weitergebildet. Du bist nämlich Musikmedizinerin. Also du hast in Zürich eine Ausbildung absolviert.
1: Nein, falsch. Nein, falsch. Die, Aus, die Ausbildung in, habe in, ich in Freiburg, ja, genau. im Breisgau. In
0: Freiburg, richtig. Als ich es ausgesprochen habe, wusste ich es auch schon. Also die Ausbildung ja. der Musikmedizin war in Freiburg. Erzähl mal, was...
1: Ja, ich habe mich sehr früh damit äh, angefangen, auseinanderzusetzen, weil äh, in der Familie, also meine Kinder, haben sehr viele Instrumente gespielt. Äh, ich mit meiner Jugend Klavier. Und ich habe gesehen, dass die, das Unterricht der Technik an den Instrumenten zum Teil völlig... Komisch ist, also mein Sohn hat Cello studiert und bei dem zweiten Lehrer hat es geheißen, die Bogenführung ist so, dass der Ellbogen am Körper bleiben muss. Und da habe ich gedacht, was für ein Unsinn, das geht ja gar nicht. Ja? Ja. Und äh, habe dann durch die Spiraldynamik die Kombination von dem Wissen von der Schulmedizin und Spiraldynamik habe ich dann so verschiedene Tipps den Kindern gegeben und es hat funktioniert. Und dann, wo ich nach Zürich kam mit Dr. Larsen und habe mit ihm dieses medizinische Zentrum aufgebaut, haben wir Kontakt bekommen zu, zu der Musikhochschule, zum Konservatorium und ich habe gemerkt, dass die Kenntnisse nicht genügend sind, dass ich noch vieles wissen muss über die Technik, über die verschiedenen Instrumente und dann habe ich mich entschieden, diese Ausbildung zu machen. Wir waren äh, Hälfte Ärzte, Hälfte Physiotherapeuten. Ich glaube, angefangen haben wir 24 und 12 fertig gemacht. Ähm, und da habe ich wirklich alle Instrumente gelernt, was sind die Schwierigkeiten, wie ist die Technik, was kann man verändern am Instrument, um eine bessere Haltung zu haben als Voraussetzung für das Musizieren. Ja, so kam ich eigentlich dann zu besseren Kenntnissen noch. Mhm.
0: Wie lange ging denn die Ausbildung?
1: Das waren zehn Module, im Ganzen ging es vier Jahre.
0: Ja, also sehr umfangreich. Ja. ja. Du hast dann auch angefangen, mit Musikern zu arbeiten. Genau. Ähm, jetzt habe hab ich es hoffentlich richtig im Kopf, äh, in, in Zürich an der Musikhochschule.
1: Ja, ja, ja. das ist richtig. Genau. Also der ärztliche Leiter an der Musikhochschule, der hat äh, auch Interesse gezeigt an der Spiraldynamik und ich habe mich eingeladen für ein paar... Workshops oder als Beraterin, wenn ein Musiker, also ein Student Probleme hatte und auch an verschiedenen Musikkongressen und das war sehr spannend für mich und ich habe gemerkt, da sind auch die Musiker sehr interessiert daran, ja, wie kann ich etwas verändern.
0: Mhm. Ja um also du hast da vorrangig mit Studenten gearbeitet an der Musikhochschule. Ja, ähm, genau. Es kam aber auch der Kontakt zu einem Orchester, und zwar mit der Bremer Kammerphilharmonie zustande. Genau. Ähm, über den damaligen ja. und noch jetzigen Intendanten, glaube ich, ist jetzt auch noch Intendant dort.
1: Ja, ich glaube, das kam, also der Dr. Larsen war, an einem Kongress mit einem Vortrag und jemand von der Bremer Philharmonie war dabei. Und dann kam der Kontakt zustande, ob wir das nicht bei dem Orchester vorstellen könnten. Und da ich die Einzige war in unserem Team oder unter den Spiraldynamik-Dozenten, die mit den Musikern gearbeitet hat, hat mich der Dr. Larsen nach Bremen geschickt. Zuerst mal zu einem Vortrag mit kleinem Workshop. Und da haben schon, glaube ich, zwei Drittel von dem Orchester waren dabei. Und die damalige Managerin äh, hat dann das organisiert, dass, die, dass das Orchester eine Ausbildung machte in der Spiraldynamik.
0: Also diese Basic-Ausbildung.
1: Genau, diese Basic-Ausbildung. Ich bin, glaube ich, vier oder fünf Mal in Bremen gewesen für die verschiedenen Module, bis äh, diejenigen, die das angefangen haben, das abschließen konnten.
0: Mhm. Wie viele waren das ungefähr, die dann den Kurs abgeschlossen haben?
1: Ich glaube, 27.
0: Mhm. Haben zwischendurch welche das Handtuch geworfen oder haben alle beendet, die es begonnen haben?
1: Ja, die haben alle beendet. alle beendet. Das war ja das Ziel. Es haben nicht alle mitgemacht, die, die sind im Ganzen, glaube ich, 42 oder so. Mhm. Aber die, die Interesse hatten, die haben es ab abgeschlossen.
0: Mhm.
1: Ähm, das Feedback war enorm.
0: Ja, dafür würde ich jetzt darauf eingehen, was, was nach dem Kurs und auch während dem Kurs so Aha-Momente waren oder was die Resonanz der Musiker war? Ja. ja,
1: die Resonanz war so, dass die Musiker gemerkt haben, wenn sie ähm, bessere Haltung haben, was heißt bessere, koordiniertere Haltung haben beim Musizieren, dass sie weniger Probleme haben, weil das war die ursprüngliche Idee vom Orchester. Wir möchten möglichst wenig Probleme, wenig Schmerzen haben, weil die Musiker, das weißt du selber auch, schon im Studium haben Probleme, körperlich. Und zwar nicht nur an einem Ort, sondern an mehreren Stellen im Körper. Mhm. Und dafür kriegen sie einfach während dem Studium keine Ausbildung. Ja, die Kenntnisse in der Anatomie oder in der Funktion des Körpers, das ist einfach alles sehr fakultativ angeboten, verschiedene Bewegungskonzepte von äh, Feldenkreis über Alexander-Technik und was weiß ich, vielleicht Yoga ähm, in Zürich wird auch Spiraldynamik angeboten, aber das sind alles so fakultative Fächer, wo die Musiker teilnehmen dürfen, aber nicht müssen. Und es wird natürlich nicht, die, die, die Theorie wird da nicht gebracht. Es sind einfach Bewegungen.
0: Genau, es sind einfach Bewegungen, zu denen man, wie du schon sagst, ja freiwillig gehen kann. Dann hat man mal irgendwie zwei Wochen keine Zeit, wenn man ein Konzert oder eine Prüfung hat. Und dann ist das Ganze, dann zerflittert das Ganze schon wieder so ein bisschen. Und es ist keine... Keine Richtung oder kein Ziel da, das man verfolgt und auf das man hinarbeitet und das einem ja einen totalen Mehrwert bringen würde, wenn man wirklich ähm, über dieses Fahrzeug, in dem wir uns bewegen, also unser Körper, äh, wenn wir einfach hat. wissen, wo ist der Motor, wo, wo was machen die Achsen. Also ne, manche kennen sich mit ihrem Auto besser aus als mit ihrem eigenen Körper. Da bin ich manchmal fast erstaunt. Ähm, aber es wird einem natürlich auch nicht vermittelt. Also die, die, vielleicht muss die Not erst da sein, der Schmerz im, im Überalltag oder im Lebensalltag, damit man handelt. Ist ja meistens so. Ja? Wenn mir der ja, Zahn das weh tut, doch. erst dann gehe ich zum Zahnarzt. Genau. Ich kann es auch nur aus eigener Erfahrung sagen, auch bei mir ist natürlich erst ein Leidensdruck da gewesen. Bei mir kam der aber halt einfach schon sehr früh. Also ich habe während dem Studium ich hatte einen Professor, der war, ist immer noch oder war damals aktiv Yogalehrer, ein, ein Hühne von einem Mann viel größer als ich und ich als kleine, zarte, junge Frau neben ihm hatte dann natürlich Mühe, erstmal mitzukommen, körperlich zu adaptieren, was er mir vormacht und was ich versucht habe nachzumachen. Und habe dann erstmal mich vollkommen verloren in einer Überspannung. Bin dann durch ihn natürlich auch zum Yoga gekommen, zur Alexander-Technik. Das hat mir alles geholfen, auf jeden Fall, ganz klar. Mhm. Und die Alexander-Technik ist auch immer noch ein ganz wichtiger und großer Teil. Aber später dann durch meine Yogalehrerausbildung habe ich erstmal so ein bisschen ne, diesen oberflächlichen äh, Zusammenhang gelernt: ah, okay, das sind Muskeln, Knochen und so funktioniert das alles und so ist es aufgebaut. Und dann jetzt in dieser Spiraldynamik-Ausbildung ist das aufgegangen und ich dachte mir, ja Wahnsinn, wie, wie gut ist es zu wissen, dass ich eine Wirbelsäule habe, die so viele Gelenke hat und meine Rippen an so vielen Gelenken, das sind die meisten Gelenke im Körper, meine, meine Wirbelsäule und meine Rippen miteinander verbunden und das ist aber bei den meisten Menschen der mitimmobilste Körperteil eigentlich. Also auch, muss ich auch von mir selber sagen, mein Brustkorb könnte viel flexibler sein. Aber jetzt, wo ich das weiß, merke ich auch, okay, da ist viel mehr Potenzial, ja, viel mehr Bewegungspotenzial. Ja. Wenn ich das nicht weiß, dann kann mir das zwar einer sagen, aber ich habe keinen kein, kein Referenzwert irgendwie oder ich kann es nicht, also es sagt mir halt dann einfach jemand und ich kann mir denken, ja gut, ist jetzt, das ist jetzt seine Meinung, dass man sich mehr bewegen müsste oder dass man da beweglicher sein könnte. Aber wenn ich dieses Fachwissen habe, dann ist es einfach nicht mehr von der Hand zu weisen.
1: Ja, das ist auch mit ganz normalen Menschen, normalen Patienten, nicht nur ja. die Musiker. Das merke ich, wie, wie das wichtig ist, dass sie auch verstehen, ja. wie man sich bewegt. Ja. Ja? Also unsere Klienten lernen alle viel über den Körper.
0: Ja. Ja. Also es wird viel, viel einfach... Ähm Vermittelt auch während der Arbeit. Genau. Wenn man jetzt genau. auch nur als, als Patient quasi zu einer Physiotherapeutin mit Spiraldynamik-Schwerpunkt kommt, dann wird da auch schon viel Information transportiert.
1: Natürlich, ja. weil zum Beispiel die Skelettteile, das ist eigentlich der Hauptbestandteil von unseren Lehrmitteln. Mhm. Ja, ja. Wir zeigen genau, wie das aussieht, auch mit äh, 3D-Programmen von der Anatomie, was da alles ist, dass die Klienten das verstehen.
0: Mhm.
1: Ja, und das merke ich, die sagen, so habe ich es noch nie gesehen und so hat es mir noch niemand erklärt. Und, und die, ja, man muss die Menschen auch motivieren, weil die Frage ist immer, wie lang geht das?
0: Wie lange ja, geht das noch gut?
1: Nein, nein ja. wie lange geht das, bis ich das anders mache?
0: Ah, okay. Ja, ja
1: und dann sage ich, das hängt immer davon ab, äh, wie viel sie integrieren im Alltag. Ja? Ja. Also dieser Multiplikator von Alltagssituationen, das ist der Hauptbestandteil vom etwas zu verändern. Die ja. Übungen sind immer nur Mittel zum Zweck. Etwas stärken, etwas verlängern, etwas flexibler machen, aber dass sich die Bewegungsmuster verändern, das ist eine völlig andere Sache. Ja, das, unser Gehirn kann nicht die, das Wissen von Übungen transportieren in die Alltagsbewegung.
0: Ja, ja dafür ja. braucht es dann gezielte Wiederholungen, dass es irgendwann genau. zur Gewohnheit wird. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich hatte es schon in meiner letzten Folge mit dem Mentalcoach besprochen, dass es eigentlich doch ratsam ist oder zielführend, wenn man schon bei den ganz Kleinen anfängt. Ganz im jungen Alter Wissen vermittelt und in der Spiraldynamik gibt es auch eine Frau, die sich dem gewidmet hat, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, die Konzepte entwickelt hat, wie man das Spiraldynamik-Wissen oder die, die Bewegungsform auch schon den ganz Kleinen beibringen kann. Ähm, mit lustigen Zeichnungen und, und Geschichten und ja einfach anwendbar. Ich
1: glaube, das war die Renate Lauper. Mhm. Sie ist Pädagogin. Wir haben auch viele Kindergartenlehrer ausgebildet. Und äh, es ist wirklich wichtig, je früher man anfängt, sich richtig zu bewegen, desto besser, desto präventiver. Aber wenn man schon den Leidensdruck hat und Probleme hat, ist es dann mehr therapeutisch. Ja. ja? ja. Und das ist mühsamer. Aber wie du gesagt hast, der Leidensdruck, der braucht vermutlich der Mensch, bevor er etwas macht. Ja, also ich kam mit 40 zu der Spiraldynamik und hatte auch schon einige Probleme, weil der Beruf Physiotherapeut ist schon körperlich anstrengend. Und wenn man sich bewegt, wie man sich bewegt, dann gibt es Verschleißerscheinungen. Mhm. Ja. Mhm. Und die irgendwann entwickelt sich äh, entwickeln sich Schmerzen. Und dann ist man bereit, etwas zu unternehmen. Und wo ich mit dem angefangen habe, in der Ausbildung, ich hatte ein ganzes Jahr irgendwo Beschwerden, weil die Ausbildung ging ein Jahr. Und irgendwann habe ich gedacht, warum habe ich das angefangen? Vorher hatte ich nur Kreuzschmerzen. Und jetzt habe ich mal in der Hüfte, mal, mal im Fuß, mal im Nacken, aber das hat dann schlagartig aufgehört und dann hatte ich keine Beschwerden mehr.
0: Ja, mir geht's da ähnlich, ja. Ich habe <lacht> jedes Wochenende, wenn wir Ausbildung hatten, also wir hatten immer ähm, im Monat einmal ein, genau ein, ein so Ausbildungswochenende ja. und danach war ich immer, da dachte ich, oh Gott, und jetzt wird wieder eine Kiste aufgemacht und
1: genau, <lacht> also wenn man genau. erstmal
0: mit der Taschenlampe hinleuchtet, aber ja, wie gesagt, man, man, wir, wir, uns wurde vermittelt von unserer Ausbilderin, es nicht als Baustellen, sondern als Potenziale zu betrachten. Und es klingt schlimmer, als es tatsächlich ist. Es ist ein absoluter, wirklich Mehrwert. Also ich man, man kann die Dinge gezielter angehen, fokussierter und man kommt ganz schnell zielführend zum Erfolg. Und es verändert sich ganz viel. Also auch, auch in der Wahrnehmung, ich habe dann... Ähm, wie schon erwähnt, mit der Alexander-Technik bin ich natürlich eng verbunden und ich habe vieles von der Spiraldynamik in mein Alexander-Technik-Wissen mit rübernehmen können und habe endlich verstanden, aha, das passiert also, wenn ich mit diesem, mit diesem Alexander-Technischen Bild arbeite, weiß ich jetzt, was anatomisch sich in mir verändert, was, was für ein Ablauf das ist, wo es mhm. eigentlich hin möchte und wo es nicht hin soll. Also auch einfach mit diesem faktischen Fachwissen dahinter.
1: So ist es. Eigentlich denke ich gerade Musiker. Die schöne Muse. Oder? Man denkt immer, Musik ist sowas Schönes. Und es ist immer noch dieses Bild, die Musiker, das ist ja mal ein Hobby. Weil, ja, die, die können ja gar keine Schmerzen haben. Mhm. Man weiß es eigentlich erst seit dem letzten Jahrhundert, aus den 70er Jahren, dass Musiker Probleme haben. Es wurde vorher ja. verschwiegen, ja. Und wenn ich so die großen Orchester anschaue, zum Beispiel in Zürich, die Tonhalle, da sind ständig etwa 30 Prozent im äh, einfach krankgeschrieben, weil sie Schmerzen haben, spielen können. Mhm.
0: Ja. ja. Ja, es ist, wird eben viel verschwiegen natürlich, wird noch nicht ernst genug genommen. Man muss es natürlich, man darf es auch nicht überpathologisieren, also jetzt nicht immer nur denken, oh Gott, der, der Musiker ist ein Hochrisikopatient. Aber es ist natürlich eine extrem hohe körperliche Anforderungen, auch mit steigender Anforderung an den Musiker. Die Qualität hat sich natürlich über die letzten ja, 100 Jahre explosionsartig nach oben geöffnet. Ähm, ja. Die Konkurrenz wird immer, äh, immer stärker. Ähm, allein der, 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 der ja, psychische Druck oder der Gedankendruck, der, der auf ähm, Berufsmusikern lastet, ähm, darüber könnte man schon stundenlang reden, aber natürlich. natürlich die körperliche Belastung, die daraus auch wieder resultiert, weil jede mentale Anspannung wirkt sich natürlich auch auf meinen Bewegungsapparat aus. Ähm, das ja, ist es ist richtig. einfach ein riesen, riesenkomplexes Thema und wird, finde ich, auch noch nicht ähm, mit der nötigen, mit, mit genug Zeit und Raum betrachtet. Jetzt lass, muss genau. man mal nicht Ernsthaftigkeit sagen, sondern es Nein. könnte einfach viel mehr Raum und Zeit einnehmen und... Ähm, ja, das würde weißt viele du, ich,
1: vergl ja, ich vergleiche ja. die Musiker mit Spitzensportlern. Ganz genau. Weil, weil, es ist eine enorme einseitige Belastung des Körpers. Und die Spitzensportler, wenn sie am Horizont, also am, an, an der in der Karriere oben sind, die haben alle Betreuer. Aber die Musiker haben das nicht. Ja. Und das erstaunt mich immer wieder bei großen Orchestern, dass die nicht wirklich diese Möglichkeit haben, jede macht etwas für sich. So, das ist die Realität. Es gibt ganz wenig Häuser. Also ich weiß zum Beispiel, dass in München Open House, die haben Betreuer. Ja? Aber sonst ist das eine Rarität. Ja? Und ja. Man müsste Unterstützung haben. Mhm
0: ist bestimmt auch mh, ja vielleicht eine finanzielle Geschichte auch aber na wobei ich glaube da ist genug Geld dafür sowas <lacht> <lacht> ja es ist einfach das Bewusstsein vielleicht noch nicht genug dafür da dass man was machen kann ähm, was hilft und nicht nur ähm, ja unter den Aspekt Wellness fällt ich habe damals an meiner, ähm, in meiner Studienzeit ist von ähm, einem sehr hohen, äh, hochrangigen Menschen der äh, Musikhochschule eben der Begriff gefallen. Ach, es ging um Alexandertechnik und dann kam so die Aussage, ach ja, das ist ja eh nur Wellness. Aha. Ja, das kann ja, man jetzt ja. sehen, wie man möchte. Es hat ja. natürlich einen Wohlfühlaspekt auf jeden Fall. Na klar, ist ja super, wenn sich der, der, derjenige danach ähm, wohlfühlt und, und wie als, als würde er aus, Wellness, aus einem Wellnessurlaub kommen. Aber es ist einfach notwendig. Also wir sind, meiner Meinung nach, leben wir generell, wir Menschen, mit viel zu vielen unnötigen Belastungen, die so nicht sein müssen. Aber wir haben uns in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten so daran gewöhnt, dass es uns als normal vorkommt und wir diese Brille schon gar nicht mehr merken, dass wir so eine, so eine sehr farbige Brille aufhaben, ähm, ja, wir denken, es ist normal, aber es ist ja. eigentlich nicht normal, dass man fünfmal in der Woche aufsteht und nicht fit ist. Also es ist, ja. man freut sich mal über, wenn man mal einen fitten Tag hat. Aber das sollte eigentlich, eigentlich doch die Normalität sein.
1: Genau, so ist es. Mhm. Aber leider, die Realität sieht anders aus. Und äh, ich, ich denke, der Körper ist einfach das, Basisinstrument für einen Musiker. Ja, wenn der Körper gut koordiniert ist, klingt das Instrument auch völlig anders. Das habe, diese Erfahrung habe ich immer gemacht, vor allem bei den Bremen, dass der Ton besser ist, schöner ist, wenn die Wirbelsäule aufgerichtet ist, wenn die Schultergelenke koordiniert sind, wenn die Hand nicht mehr so krampfen muss, es sind einfach so Kleinigkeiten, ja? dass sich auch der Klang verändert vom Instrument durch die koordiniertere Haltung.
0: Ich würde jetzt noch gern ähm, ein bisschen darauf eingehen, vielleicht gibt es eine, eine Einheit, über die man gut sprechen kann, um das nochmal so ein bisschen umreißen zu können, was das jetzt mit Koordination auf sich hat. Vielleicht am Beispiel Stamm. Gibt es da so, so einen kleinen, leichten Überriss, den du geben könntest, so was, den, was den Stamm angeht und was so die spiraldynamischen... Ähm ja, grundlegenden Dinge sind, da, die man da betrachten kann.
1: Ja, also wir teilen von der Spiraldynamik der Körper in sogenannte Funktionseinheiten. Und der Stamm ist eigentlich die zentrale Bewegungseinheit, die bestimmt die ganze Koordination auch der Beine und der Arme und am Schluss der Füße und der Hände. Und wenn der Stamm, wenn die Koordination nicht stimmt zwischen Becken und Kopf, was wir als Polarität nennen, also zwischen zwei Endpunkten, wie die sich bewegen, wird die gesamte Masse dazwischen in Bezug gebracht. Und wenn sich der Kopf und Becken schon nicht koordiniert bewegen, dann stimmt im ganzen Stamm nicht wirklich etwas <lacht> ja? Also der, ich sage jetzt ein Beispiel, die Medizin spricht immer noch von einer S-Form der Wirbelsäule, ja? Ja. weil das das Bild ist, was die meisten Menschen und ich würde sagen, das sind 80% Prozent, im bestimmten Alter entwickeln weil sie sich zu wenig bewegen, weil sie das Bewusstsein nicht haben. Aber sonst ist die Wirbelsäule, wie bei den Kindern, eine aufgerichtete, äh, leicht geschwungene Wirbelsäule, aber mhm. nicht eine fixierte in eine S-Form, weil das bringt Probleme. Mhm.
0: Ähm, was ich ganz spannend fand als Bläserin, es gibt die, bei diesen Polen die sogenannten Impulszentren, also quasi das Kraftzentrum, und beim Kopf ist es vorne im Bereich des Mundes.
1: Ja, und die ich habe
0: genau die Lippe. Und ich habe beim Spielen, wenn ich dann so meinen, meinen Stamm quasi gut koordiniert habe, oder beim Spielen ist dann angegangen habe, ihn gut zu koordinieren, meinen Fokus dann auf dieses Impulszentrum gerichtet habe, das war so eine ganz andere Qualität auch, als ich mir das bewusst gemacht habe, was da alles passiert. Also eigentlich hat schon, bringt schon jeder Bläser, Blechbläser wahrscheinlich mehr noch als Holzbläser, aber die Bläser bringen schon eine gute ähm, Grunddynamik mit Grundbewegung für diese Koordination von Kopf weil wir unseren, unser Impulszentrum schon so dahin bringen an unser Mundstück.
1: Ja, aber hast du in der äh, Ausbildung zum Musikerin hast du das am Konservatorium mal gehört? Nein,
0: ja, eben nicht. Ja, <lacht> ja, ja <lacht> eben, eben nicht. Ja,
1: Dann kommt es zu den Problemen wie, wie zum Beispiel Vokale dystonie mhm. Das ist bei Bläsern relativ häufig. Ja. Ja, weil ich habe zum Beispiel einen äh, Querfletis gehabt, der war Weltklasse mhm. in seiner Jugend und der hat eben am Konservatorium in Zürich unterrichtet und hat diese Vokale die ist gekriegt. Wenn ich mir die Videos angeschaut habe oder Fotos von seiner Jugend, war seine Haltung völlig anders. Ja, ja mit den Jahren eben diese... Uh, rundrücken, der sich gebildet hat, andere Kopfhaltung dadurch. Und dann hat man das nicht wirklich mehr im Griff.
0: Ja, ja dann schleichen sich die Überlastung, Dinge ein. Überlastung, ja. Genau, Überlastung. Überlastung. Ja. ja, und vokale Dystonie ist tatsächlich ein, hm, ja, ein sagenumwogener Begriff.
1: <lacht> ja, ja, das ist. Also das, das Schreckgespenst. Ist ein, genau, Schreckgespenst, jedes mhm. des Musikers. Ja. Aber, wenn man eben die Strukturen überlastet, irgendwann funktioniert es nicht mehr.
0: Genau, es sind im Endeffekt ähm, überlastete Strukturen, also der, der, das Wort sagt es schon, Fokal von Fokus, ich habe zu ja. viel Fokus auf eine Stelle oder zu viel Belastung auf einer Stelle und es ist nicht dynamisch oder, oder gut im Körper integriert. Und irgendwann bricht jede Kette, wenn sie zu lang auf einen Punkt die Belastung bekommt. Was aber nicht heißen soll, dass die Fokale Dystonie nicht ähm, therapier- und heilbar ist. Also nochmal für alle, die auch die Folgen vorher noch nicht gehört haben, und da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, es ist ein, ähm, ein Mythos, dass man denkt, Fokale Dystonie ist ein Endpunkt oder die ist nicht behandel- oder therapierbar.
1: Doch, doch, die ist schon therapierbar, ja, aber es geht lange Zeit.
0: Ja. Na klar, ja. weil, weil so viel mit reinkommt. Vor allem dann die mentale Komponente, dass man denkt, oh Gott, und jetzt muss ich alles nochmal ganz neu und anders von vorne lernen. Und mhm. das schaffe ich ja niemals, das, das aufzuholen, was ich ähm, ja, mein halbes Leben im Studium und im Beruf schon an Arbeit reingesteckt habe. Also es ist vor allem eine mentale Belastung, glaube ich, wenn man dann ähm, ja damit konfrontiert ist. Mhm. Ja, sehr interessant. Es war, wir, wir sind jetzt schon, ich habe die Uhr so ein bisschen im Blick, schon auf, Wir steuern auf eine gute Stunde zu. Ich könnte mich noch ewig mit dir weiter unterhalten, aber dann wird es wahrscheinlich sehr in den Fachbereich ab, abdriften und ja. zu Hause sitzen dann alle und denken, okay, damit kann ich jetzt noch nicht so viel anfangen. Wer aber Interesse an der Spiraldynamik hat, ich verlinke in den Shownotes die Links dazu zu den, zu den Seiten, und informiert euch gerne, es ist ein ganz, ganz tolles Thema. Es ist noch, wie gesagt, ganz jung, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und liebe Milena, an dich habe ich jetzt meine äh, allseits bekannte, <lacht> <lacht> ja naja, in der vierten Folge jetzt ähm, wiederholte Frage, was ist deine Definition von einem gesunden Menschen? Aussicht von einer Spiraldynamikerin Schrägstrich Physiotherapeutin
1: Ja, also für mich ist ein gesunder Mensch jemand, der seinen Körper im Gleichgewicht hat ist aber auch im Gleichgewicht mit der Psyche weil das eine beeinflusst das andere also Psyche und Physis sind sehr eng verbunden äh Gesund ist auch jemand, der sich wirklich bewegt, der der ganze Körper beweglich haltet. weil Bewegung heißt Leben. Ja? Ohne Bewegung wird alles eingeschränkt und dann eben nicht nur körperlich. Ich behaupte auch, dass Wissen, wenn man unflexibel ist, wird eingeschränkt. Ja. Also für mich, ein gesunder Mensch ist ein beweglicher Mensch, der im Gleichgewicht ist, auch mit der Natur, auch mit der Umgebung, mit den Einflüssen von der Umwelt. Ja, es ist nicht einfach.
0: <lacht> ja, es ist ein, ein äh, weites Feld. Und in, in Einklang mit der Natur fand ich es so schön, ähm, als du das eben sagtest, weil die Spiralen oder die Architektur der Spirale ähm, begegnet uns ja auch ganz, ganz viel in der Natur. Ähm, auch in der Architektur natürlich, mhm. weil so es eine, so eine hohe Stabilität hat. Genau. Und in der Natur das Schneckenhaus. In Mikro- Beispiel. und
1: Makrokosmos.
0: <lacht> Mikro- und Makrokosmos, ganz genau. Ja. Aber es ist ein ganz zentraler Baustein, sage ich jetzt mal schon eigentlich unseres Universums.
1: <lacht> Richtig.
0: Genau von der DNA bis zum ja, Galaxien. Bis Galaxien genau. <lacht> Wer weiß, was noch für Spiralen in unserem Universum entdeckt werden. Vielen Dank, liebe Milena. Es war ein wirklich wirklich interessantes Gespräch. Ähm, ja, die Spiraldynamik von ja aus deiner Sicht zu noch mal zu beleuchten mit dem Hintergrund des Musik der Musikmedizinerin, der Physiotherapeutin und wirklich Frau der ersten Stunde. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz gute Zeit. Ähm, viele nette ja, Stunden mit deinen Klienten und ich hoffe, wir sehen uns doch bald mal in der einen oder anderen Ausbildung vielleicht sogar.
1: Ja, das hoffe ich auch oder beim Kongress. Ja. ja, wir haben jedes Jahr ein internationales Kongress und da bin ich praktisch immer dabei.
0: Ja, sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall mal ansteuern, dass ich dich auch in 3D
1: kennenlerne.
0: <lacht> das liegt mir ganz am Herzen. Vielen, vielen Dank, liebe Milena.
1: Bitte, Veronika. Habe ich gern gemacht. <lacht>